0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九七二年，在一架即将从以色列出发的军用飞机上，突击队指挥官约纳坦正在做最后的战前动员。再强调一遍，任何伤员都要在突击行动结束、确定人质安全后，才能得到救治。大家放心，这次我们一定能成功。约你，不要和突击部队靠得太近，记住你指挥官的身份，而且，你不能有任何的闪失。长官，没事的，我们一定会平安回来。这样的对话放在电影里，用现在的流行语说，就是 flag 立得高高的。这就好像是，只要听到“等我回来，打完这一仗我就回老家”这样的台词后，我们就会知道。他们回不来了。那么，在现实生活中，这群以色列士兵要去干什么呢？当一整架飞机的以色列人被劫持，他们遇到的最可怕的情况是什么？无法宣战，无法谈判，以色列该如何救出他们？这次行动为何让全世界大为震惊？那些人都平安回来了吗？幺零三九听天下。郭伟跟你聊聊改变以色列的传奇反恐行动。以色列在哪儿？它在地中海、红海沿岸，位于亚欧大陆交界处，处于路口的位置。邻国基本上都是阿拉伯国家。现在的以色列是1948年建国的，主要国民为犹太人。由于历史原因，以色列饱受战乱困扰，在建国初期的二三十年间，经济建设水平还比较低，要保证每一个人吃饱穿暖还没那么容易，所以以色列的总理关心的都是很实际的民生问题，比如1976年的6月27日，总统官邸里召开了一次内阁会议，议题不是什么时候去访问哪个国家，军事怎么安排。而是要大家举手投票，面包该不该涨价？当然了，有人的地方就有江湖。无论是卫星导弹怎么发射，还是面包要不要涨价，在场的几个大臣总能掐得风生水起。我代表我的老母亲反对，我代表我开面包店的哥哥反对你老母亲。当时的以色列总理伊扎克拉宾则在一旁认真的吃瓜，听取双方老母亲和哥哥的意见。就在大臣们吵得不可开交的时候，会议室的门打开了，有人急匆匆的跑了进来，递给总理一张纸条。凭借直觉，总理就知道这事儿很棘手。果然，他看完纸条以后，就让会议室里的老母亲和哥哥们都安静了下来。还把外交、司法、军事部门的领导都找了过来。他向大家宣布，有一架从以色列飞往法国的飞机被劫持了。听到这句话，所有人都倒吸了一口气。大家马上把面包涨价的事儿搁到一边，忙着解决这件更为紧要的事情。很快。以色列当局就掌握了劫持事件的来龙去脉。当天，这架从以色列首都飞往法国的飞机隶属于法国航空，经停雅典，在雅典起飞几分钟之后，劫机事件就开始了。劫机者三男一女都属于极端组织人士，他们在客舱拿出了自己的武器，先把乘客吓得惊慌失措，再将武器对准驾驶舱。从驾驶舱出来查看情况的工程师，刚打开舱门就对上了枪口。对于这几个劫机者而言，这次行动无疑很顺利。这不是以色列第一次遭遇劫机事件了。四年前，一架飞离以色列首都的飞机也被劫持了，但劫机者忘了当时飞机还没起飞。在地面上随时待命的以色列精锐部队二话不说，冲上飞机就把这件事情解决了。很显然，这一次的劫机者聪明多了，他们趁着机组和乘客在天上最孤立无援的时候采取了行动，并且还有着清晰的计划。四名劫机者先是要求飞机飞往和以色列多年不对付的利比亚，但利比亚却拒绝了他们停留的请求。飞机最终飞到了哪里？劫机者究竟有什么诉求？利比亚虽然拒绝了劫机者的长期停留，但还是非常反人道主义的给他们加了个油，还礼送这架被劫持的飞机出境。很快，劫机者就选好了他们新的目的地，那就是位于非洲中部的乌干达的恩培德。为什么要选这儿呢？因为他们确定乌干达一定会欢迎这架满载了犹太人的飞机，将犹太人的危险指数再涨一级。这又是为什么呢？因为乌干达有一个万分仇视犹太人的总统。当时的乌干达总统阿明一直在强调犹太人是这个星球上最该被消灭的人种。除了极端仇视犹太人之外，他还极端自恋，封自己为宇宙中心乌干达的终身统治者。说真的，现在的玛丽苏小说都不这样写了。果不其然，这架被劫持的飞机一降落在乌干达，就受到了阿明的热烈欢迎。他把机上的所有人都安置在一栋老航站楼里，还热心地派了警察看守，不让一个犹太人有机会逃出去。劫机者收到了阿明的热情接待，腰也不酸了，腿也不疼了。他们马上说出了自己的诉求：“嗯哼，整个国际社会听好了，四天之内，你们给我把之前关起来的53名自由战士都给放了，不然……”我就把这一飞机的人全都给杀了。这五十三名自由战士是什么鬼啊？说白了，就是被关押起来的恐怖分子，是这些劫机者志同道合的小伙伴。但现实情况是，这些恐怖分子当时被关在不同的国家，以色列不可能要求所有国家都放人，更何况那些可是恐怖分子啊！所以说。满足劫机者的诉求是不可能的，那以色列还能怎么做呢？有人可能会说了，采取军事行动啊，直接围攻乌干达。是，以色列的军事力量确实很强悍，空军更是闻名全球。可是再怎么样，今天早上还在讨论面包要不要涨价的以色列，似乎并不具备几天之内千里迢迢飞到非洲攻打一个面积是自己几倍大的国家的实力。以色列总理府门前挤满了人质的亲朋好友，府内也是焦头烂额。最终，当局决定采取怎样的做法解救人质呢？满足条件、谈判、军事行动这几条路都被堵死了，但以色列政府并没有放弃。他们的最终目的是什么？当然是解救人质。那么，只要采取一场针对解救人质的行动，不就好了吗？经过调查，以色列政府得到了关押人质的机场建筑平面图。他们用纸板和木材搭好了一模一样的建筑模型，派出部队进行营救演练。参与营救的部队是总参谋部的侦察营，这是以色列最精锐的部队。就在侦察营全力以赴进行营救演练的时候，突然传来了一个好消息。原来是恐怖分子的好朋友宇宙中心的永久统治者阿明说，自己跟劫机者商量了一下，他们同意多给以色列三天时间准备，准备干嘛呀？当然是从中斡旋，释放那53个恐怖分子了。自信爆棚的阿明觉得，如果以色列同意了劫机者的要求，恐怖分子被释放，人质成功回家，那么从中斡旋的他就是世界和平的大功臣，理论上应该拿一个诺贝尔和平终身成就奖。除了时间宽限之外，阿明还让劫机者释放了一部分人质，包括法航的全体机组成员，留下的全部都是犹太人。不过让人感动的是，法航的机组成员为了保证乘客的安全，坚决要和留下来的犹太乘客待在一起，真是值得称赞。感谢阿明，以色列的营救部队多了三天时间进行计划和演练，力求万无一失。四架运输机已经稳稳当当地停在了以色列机场的跑道上，准备带着自己国家最精锐的士兵和最好的武器飞越非洲腹地，带着亲人们回家。运输机里一共集合了三支部队的精英，带头突击的就是总参谋部侦察营，他们将第一个冲下飞机，把航站楼的恐怖分子和乌干达的士兵解决，在最后一批离开。除此之外。还有以色列的王牌部队散兵旅以及功勋部队哥兰尼旅，他们也有各自的任务。这群士兵们都知道自己即将面临生死攸关的状况，不仅是自身生死攸关，对于要营救的人来说，何尝不是生死攸关呢？凝重的气氛笼罩在每一个人的心头，但他们却毫无怨言。那些犹太兄弟姐妹不应该被恐怖分子关押在冰冷的航站楼，他们坚信一定会把人质成功救出，无论付出什么代价，哪怕是生命。而以色列总理在营救行动开始前就写好了辞职信，国防部长也以前途担保全力支持这次行动。无论有什么样的后果，每一个参与者都有了心理准备。那么，营救计划实施起来是否顺利呢？计划的第一个难点就是，如何在神不知鬼不觉的情况下抵达乌干达呢？要知道，飞机安全降落需要正规的跑道和指示灯，不是想在哪儿停就在哪儿停的。现在共享单车还都有指定的停车点呢。幸运的是，当晚就有一架飞机在恩佩达机场起飞。飞机起飞之后，跑道灯短时间不会关闭，于是以色列的第一架飞机就利用这个时间空档紧跟着降落。但如果之前那架飞机临时取消起飞了怎么办？以色列也对这种情况有所准备。他们会冒充非洲的民用航空，谎称飞机故障，请求开灯降落。要是这样也不行，那就只能强行降落了。所以，执行任务的以色列飞行员都把自己训练得跟蝙蝠似的，在黑暗里也能找到跑道。不过好在，蹭跑道灯计划最终圆满成功。第一架飞机降落之后。飞机上的伞兵下了飞机，人手一盏小灯为接下来的三架以色列飞机拼出了一条跑道灯带。而比伞兵先下飞机的却不是人，而是一辆车，它就是乌干达总统阿明最喜欢的座驾，一辆黑色奔驰。当然，这不是阿明的那辆，怎么说呢？原来以色列为了降低乌干达人的警惕性，决定模仿阿明来巡视的样子。从座驾开始，到坐在副驾驶的酷似阿明的士兵，看起来都有模有样。阿明不是真阿明，奔驰也不是真奔驰。当时的以色列政府甚至穷得买不起奔驰，就找到了一个老百姓，借了一辆白色的旧奔驰，连夜刷成了黑色，连车牌也是硬纸板伪装的。不过号码倒是阿明真实的车牌号，可以说为了救人，以色列无所不用其极。在这辆假奔驰车上坐着一车的突击队队员，他们预料的没错，乌干达士兵看到黑色奔驰没有轻举妄动，而是平静的示意他们停车。说是迟，那是快。坐在前排的突击队员一枪就把过来检查的士兵给解决了，他们没有浪费时间，而是直接端起枪跳下车，冲向了关押人质的航站楼。这次行动已经演练过很多次，就是为了保证实际实施行动的时候没有问题。真实救援开始的时候，一切也如行云流水。无论是守卫还是恐怖分子，甚至是被挟持的人质，他们都在还没反应过来的时候就得到了妥善处置。104名人质被带上了以色列的第四架飞机。整个救援过程从第一架飞机降落到第四架飞机起飞，只用了不到一个小时的时间，彻底断绝了乌干达增援的念头。临走前。以色列军队还送了乌干达一个大礼，您猜是什么？这次营救行动是否还有后续呢？恩德培是乌干达最大的机场，存放着占乌干达军队实力一小半的战斗机。以色列军队在临行之前毫不犹豫，举着枪对着这些战斗机扫射。打的他们身上全是窟窿。要问以色列军人是什么感受，那就一个字爽，两个字很爽。这么干既削弱了乌干达的空中战斗力，其实也是一个政治交换。他解决了这次营救计划遇到的第二个难题，那就是以色列的四架飞机由于燃油问题根本撑不了往返行程。但乌干达的邻国肯尼亚却非常愿意伸出援手，只要以色列干掉乌干达的那些战斗机，肯尼亚说了，油你们就尽管拿去加。就这样，传奇的营救行动终于落幕，只用了一晚上时间，以色列被劫持的兄弟姐妹们就从死亡的威胁中解脱了，他们回家了。可惜的是。这次行动当中，有三名人质在混战中不幸丧生，还有一名正在医院治疗的老人被阿明下令杀害。以色列士兵当中也有一人牺牲，他就是冲在最前面的突击队队长约纳坦，也就是咱们开头小剧场里乐观地说没事儿的那个小伙子。他第一个冲出去，第一个倒下，被一颗子弹击中，瞬间死亡，连遗言也来不及留下。国防部长听闻他的死讯，当场嚎啕大哭。同样难过的还有他的家人，尤其是第一个知道约纳坦死讯的他的小弟弟本雅明。为了纪念队长约纳坦，这次行动被以色列政府重新命名为约纳坦行动。它是每个以色列孩子必须熟知的历史。这次行动也间接促成了阿明政权的倒台，他的宇宙中心梦终于破碎，最后客死他乡。在乌干达，人人都知道约纳坦的名字，因为这个名字，这次行动改变了乌干达。被改变的还有以色列和很多以色列人。驾驶大力神一号飞机的飞行员的父亲，是一位从集中营里幸存的犹太老人，当时已经被确诊患上了癌症。医生说他只能活一年了。约纳坦行动之后，老人得知儿子参与其中，高兴地召开了盛大的宴会。之后，老人继续活了十年。大力神三号飞机的飞行员，当年跟《安妮日记》的作者是难友。战后，他来到以色列参军入伍。他后来写日记说。直到那天带着人质飞回以色列的时候，我才第一次感受到犹太人的国家不再是一种观念，而是现实。我不再只是一个流亡者，而是这个国家真正的公民。约纳坦行动后的第二天，正值美国独立建国两百周年大庆，但第二天的各国报纸却把头版全部转向了以色列，美国人也坐不住了。他们被以色列的英勇行为震撼，对美国政府面对恐怖主义的消极态度更加不满。当年底，美国人就给这个行动拍了两部电影。美国海军中央司令部也特意发来邀请，请以色列海军参加美国建国两百周年阅舰式。要知道，可怜的以色列海军当时还在使用几艘从英国买来的二战老潜艇。论实力，不到美国海军的一个零头。而若干年后，约纳坦的弟弟本雅明·内塔尼亚胡成为了以色列的总理。2016年，他出访非洲，第一站就去了乌干达，在当年约纳坦牺牲的地方发表讲话。他说：“我的哥哥具有一个诗人的灵魂，更是一个伟大的指挥官和战士。”正是因为世界上总有一些勇敢伟大的人，人类才不会被恐怖主义绑架。一次营救落幕了，传奇却永不落幕。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。